0: Soy Jorge Lafuente del Cano, de la Universidad de Valladolid, y esto es Todo comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Agradezco a la Asociación Española de Historia Económica y a Fernando Collantes la posibilidad de colaborar en este podcast. Y hoy nos acompaña Carmen Sarasúa, profesora titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Carmen Sarasúa es una especialista en la estructura de la ocupación y la tasa de actividad de las mujeres en los siglos XVIII y XIX. Y es autora, entre otras muchas obras, del libro Criados, nodrizas y amas, el servicio doméstico en la formación del mercado de trabajo madrileño, publicado en 1994. O más recientemente, del artículo Trabajo de la mujer y cambio estructural, estructura ocupacional en la España del siglo XVIII, publicado en 2019 en la Economic History Review. Y hoy nos visita para hablar del libro Salarios que la ciudad paga al campo Las nodrizas de las inclusas en los siglos XVIII y XIX Publicado por la Universidad de Alicante Del que es editora Y en el que participan con más de 15 autores Miembros del proyecto de investigación titulado La estructura de la ocupación y el ingreso en el largo plazo Redefiniendo la modernización económica Y los niveles de vida en España 1750-1975 Carmen Vamos a hablar en primer lugar del fenómeno de las inclusas o casas de expósitos. En el libro aparece una relación cronológica y espacial de estas instituciones en España. ¿Qué importancia llegaron a tener en los siglos XVIII y XIX? Bueno, pues efectivamente lo primero que hemos tenido que hacer antes de
1: estudiar los salarios de estas trabajadoras, que era nuestro objetivo, es un, digamos, mapa institucional qué incluso o las casas de depósitos había en España, cuando se fundan, eh, durante qué años funcionaron, las ordenanzas que tuvieron, etc. Hemos reunido una información exhaustiva sobre todas estas instituciones, que nos ha hecho entender su importancia, que es mucho mayor de la que pensábamos en un inicio, están presentes no solo en todas las ciudades, sino en, muchos, uh, en muchas grandes localidades rurales y las múltiples funciones que cumplen. Fueron sin duda la principal institución de beneficencia en una, en una época en la que recurrir a la beneficencia no era, como hoy podemos pensar, eh, algo para población marginal. Es decir, es la, la inmensa mayoría de la población del antiguo régimen tiene contacto y recurre con frecuencia a la beneficencia. Uh, no solamente en España tuvieron una, una presencia importantísima, existieron en toda Europa. Parece ser, por la literatura, lo sabemos, uh, que sobre todo en la Europa católica, más que en la Europa protestante, aunque también existen. Y estamos ahora empezando a ver y a estudiar que también en la América hispana, eh, por iniciativa de obispos, arzobispos y tal, se fundan inclusas.
0: Y algunas cifras que se presentan en el libro son particularmente llamativas, especialmente en relación con el número de niños que fallecieron. Sin embargo, como estábamos comentando, con todas sus limitaciones, las inclusas se pueden valorar de forma positiva, ¿verdad? A ah, cito, porque aparecen caracterizadas en el libro como un pilar de la atención social, precursor del moderno estado del bienestar. Es así. Efectivamente, las inclusas
1: cumplieron varias funciones, más allá de la, lo que se, se ha interpretado tradicionalmente. ¿no? La, la exposición, el abandono de niños, se produce por dos grandes causas, pobreza e ilegitimidad. En, eh, en primer lugar, por tanto, la primera función sería esta, la función central, acoger y cuidar a los miles y miles de niños, ¿eh? porque la dimensión de la exposición, el volumen fue espectacular hasta el siglo XX, que o no tenían familia o sus familias no podían o no querían eh, eh, tenerlos con ellos y mantenerlos. Es cierto que la inmensa mayoría de estos niños eh, morían, ¿eh? Los, los demógrafos han estudiado suficientemente la mortalidad de los expósitos, eh, pero también las inclusas salvan vidas, salvan las vidas de los niños que pudieron. Hay un cierto porcentaje de niños que sobreviven y después son enviados a las inclusas, a las, perdón, a, las, a, a, las, a, a los centros de, donde ya estaban a partir de los cinco años. Eh, además, ayudaron, bueno, salvaron por tanto la vida de estos niños, acabaron con el infanticidio, que fuera de Europa ha sido siempre una práctica muy extendida, pero que en Europa, una vez que existen los hospitales, las inclusas, deja de haber un incentivo para cometer un gran pecado mortal como era el infanticidio, se convierte en, en nada, en términos morales, en términos legales, porque eh, el niño en todo caso morirá una vez que ya ha pasado a cargo de, de esta institución. Ayudaron a las familias pobres que de forma temporal no podían ocuparse de ellos, porque eh, es muy importante y ha sido para nosotros también una, 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 algo que, no, que en principio no contábamos con ellos, ver que muchas familias dejan a los niños temporalmente, pues por ejemplo cuando se desplazaban por trabajo, cuando iban a la siega, cuando estaban enfermos, en la cárcel, hay multitud de notas y de notas al margen de los libros registro, donde se dice, los niños son dejados temporalmente, incluso ya cuando tenían varios años, eh, con sus apellidos, es decir, totalmente reconocidos y con la intención de los padres de, de recogerles después. Por supuesto, una función fundamental, eh, ayudaron a las mujeres, eh, no solo a las pobres y muy pobres, sino a las que se habían quedado embarazadas fuera del matrimonio. Uh, y, como vemos en, el, en nuestro libro, dieron empleo a decenas de miles campesinas y urbanas, por tanto, una fuente de ingresos para las economías pobres. Es decir, que cumplieron numerosas funciones um, y hay que decir que lo hicieron, sobre todo quienes gestionan los grupos de personas, tanto eclesiásticos como civiles, que, ges que los gestionaron, lo hicieron de forma mmm, altruista, dentro de todas las restricciones, con una eficacia considerable y muy respetuoso, con, de forma muy respetuosa con los niños, con sus familias y
0: con estas trabajadoras. En cualquier caso, la investigación no se centra en las inclusas, de las que nos acabas de hablar, sino en las nodrizas contratadas. Estamos hablando de un estudio de dos siglos que recorre todas las provincias españolas. ¿Se podría, por lo tanto, hacer un perfil genérico de estas mujeres? Tenemos un fuerte predominio de las nodrizas de zonas rurales y de ahí el título del libro. Sí, nuestro primer
1: objetivo... <coughs> Efectivamente, no era estudiar, no ha sido estudiar ni las inclusas ni los expósitos, ¿eh? sino algo eh, que mucho más desconocido, que son uh, las condiciones de trabajo de las nodrizas que estaban empleadas en estas instituciones y, en concreto, sus salarios. Estas nodrizas, si me preguntas por, por el perfil, por las características, por los hogares de estas nodrizas, uh, eran las que ganaban menos de todas las nodrizas, porque si las comparamos, por ejemplo, las que trabajaban para familias particulares... Eh, pues ganaban mucho, mucho más. Ellas eran las que ganaban menos. Pero eh, elegimos esta eh, ocupación, la, la ocupación de las nodrizas de las inclusas, por varias razones. Primero, por el volumen, ¿eh? porque como estamos viendo, como has visto en el libro, estaba extendidísima, no solo en el campo, sino en la ciudad. Estamos hablando de decenas de miles. Por tanto, estudiar esta ocupación y sus salarios pues era eh, representativo y relevante y nos podía permitir hacer algún tipo de hipótesis sobre bueno el cálculo eh, de, sobre qué representó estos ingresos para eh, las economías eh, familiares. Pero además, sobre todo, porque estos salarios, como explicamos en el libro, resuelven muchos de los problemas tradicionales del estudio de los salarios. Son, en primer lugar, completamente monetarios. Eh, no hay por, eh, parte en especie, por tanto, no hay que imputar un valor a la parte en especie del salario. No son salarios estacionales, ¿eh? por tanto, son salarios eh, que se cobran al mes durante todo el año. Eh, no hay un problema, por tanto, de calcular el tiempo de trabajo, ni los días al mes, ni las horas al día. ¿eh? Eh, es cierto que muchos niños morían. Y, pero en ese momento, pero si la nodriza quería, en ese mismo día eh, sacaba otro niño. Por tanto, el salario no se interrumpía. Y además, son precisamente por todas estas características muy fácilmente comparables con las de trabajadoras de todo el mundo. Todas son pagadas por hacer el mismo trabajo. Y hay que decir también que, aunque son salarios que pagan instituciones, son salarios completamente de mercado. Eh, cada vez que su capacidad de compra se ve mermada por la inflación, tienen que subir, porque las nodrizas van a tener una capacidad, una herramienta de presión muy eficaz, que es que la, además la van a utilizar constantemente, que es devolver el niño. Este salario ya se ha quedado pequeño, eh, usted no me quiere pagar más o hay atrasos, devuelvo al niño. Y, y esto lo vemos en las actas de las juntas de las inclusas. Hay que subir el salario porque por este que estamos pagando, las nodrizas no sacan niños. Las series que presentamos cubren toda España y dos siglos, como has dicho muy bien, son salarios mes nominales y reales y además hemos podido estudiar las localidades de residencia, que en su mayoría son rurales, efectivamente, y por ahí, de ahí el título del libro. Son salarios de mujeres casadas, de las que siempre se ha dicho que o no tenían empleo remunerado o no había datos, uh, son campesinos, los maridos, pequeños propietarios, artesanos, trabajadores informales… Eh, y, efectivamente, el segundo objetivo del libro ha sido, precisamente, calcular cuál fue su contribución a las de estas economías rurales.
0: De ahí, una de las claves del libro, y es que, a pesar de que estos salarios podían ser pequeños, podrían ser también decisivos en, el, en muchos hogares por las dimensiones que tenían y la economía pequeña a escala que tenían. Exactamente, esta es una de las conclusiones desde mi punto de vista
1: más relevantes del libro. Las series eh, muestran salarios al mes bajos, eh, hemos hecho tres 1.700, 1.800 y 1.900, en 1.700 la media es 15,8 reales al mes, en 1.800 27,3 y en 1.951 reales y medio que hemos convertido de las pesetas para que las series sean homogéneas. Son salarios de mujeres, en su mayoría casadas, por tanto, no sorprende que sean bajos. Además, podían hacer otros trabajos al mismo tiempo, por ejemplo, hilar. Pero hemos intentado explicar por qué, efectivamente, tantas mujeres estaban dispuestas a trabajar por salarios tan bajos. Y eh, resulta claro, por la documentación encontrada por las cartas de los maridos, las quejas por los atrasos, donde se describe la economía familiar, que la gran ventaja de estos salarios era que eran pagos monetarios. Eran pagos monetarios fijos, porque como hemos dicho, aunque se muera el niño, otro se sacaba el mismo día. Y es esta cantidad, que es pequeña, pero, eh, pero eh, en líquido, eh, lo que va a ser tan importante para las familias. Les da un juego que otros ingresos o otros salarios no les daban.
0: Relacionado con esto y también con los problemas de financiación que aparecen en estas instituciones benéficas, son los aspectos del libro que a mí me, has, me ha llamado la atención. En El caso madrileño, que se estudia en el libro, con una de las inclusas más grandes, donde en ocasiones había un retraso en el pago de los salarios, da lugar a un mercado de vales y de pagarés. Esto ocurre en el caso madrileño que has estudiado tú concretamente en tu capítulo. Sí,
1: los problemas de financiación se convierten, eh, como dices, en permanentes y gravísimos a partir de finales del 18 sobre todo con la desaparición de las rentas eclesiásticas ¿no? a partir de las desamortizaciones. El Estado moderno, eh, o que podemos llamar moderno, va a tardar muchas décadas en reemplazar al sistema de beneficencia del antiguo régimen. Por tanto, vemos que se suprimen las instituciones del antiguo régimen que se ocupan de la beneficencia, pero no hay unas instituciones, eh, digamos, eh, liberales o civiles que la reemplacen o tardan mucho en aparecer. La consecuencia es que se dispara la mortalidad de los expósitos las nodrizas no cobran, devuelven al niño, los niños mueren en masa, justo en el momento en que también se van a disparar los abandonos. ¿eh? O sea, es una situación trágica que dura varias décadas. El caso de Madrid que mencionas es interesante y particular por varias razones. Primero, porque eh, la inclusa de Madrid, no, su gestión no va a estar nunca en manos de la Iglesia, porque como sabemos, pues la archidiócesis de Madrid solo se crea eh, a finales del siglo XIX. Eh, no hay catedral, no hay, sino va a estar en manos de la Junta de Damas, eh, cuyo trabajo extraordinario de gestión y de intentar conseguir recursos de forma incansable estudió en su momento Vicente Pérez Moreda, como sabes. En segundo lugar, el caso de Madrid es, claro, llamativo por el volumen de entradas. En, mil, en los años 20, 30, 40 y 50 del siglo XIX hay 3.500 entradas eh, de media eh, por año. Esto supone una plantilla de más de 3.500 nodrizas que van a estar dispersas por siete provincias. ¿no? O sea que es espectacular el mercado de trabajo que genera esta que podemos llamar una empresa pública. Y tercero, por cómo la dirección de la inclusa va a gestionar de esta forma ¿no? creativa los atrasos y los impagos, que es efectivamente, como tú has dicho, poniendo en circulación vales o pagares que se convierten en un medio de pago aceptado por el comercio, por las casas de préstamo, por los propietarios de vivienda en Madrid y en toda su gran área de influencia. Sabemos que con estos pagares y vales se pagaban alquileres, se pagaba la comida en las tiendas, es decir, que es un, un sistema eh, muy interesante que hizo que, que, que fuera sostenible ¿no? esta institución.
0: Y hablando de las regiones, que hemos comentado, en el libro se estudian todas las regiones españolas, ¿Aparecen diferencias en los salarios que reciben las nodrizas en un lugar y otro? ¿Podríamos decir que se tiende a la convergencia o a la desigualdad?
1: Hay una gran dispersión regional de salarios nominales que es menor en términos reales. Las que pagan más en 1.700, por ejemplo, son Cádiz y Sevilla, donde sabemos que los precios eran muy altos. Eh, pagan 24 reales cuando León, que es la que está pagando menos, paga 10. ¿eh? Esta dispersión evoluciona de forma distinta. Por ejemplo, los salarios de Barcelona son de los más bajos en 1700 y en 1800, pero en 1900 Barcelona y Gerona son de las que pagan salarios más altos. No se aprecia convergencia. Nosotros eh, lo que vemos es al contrario. En 1900 las inclusas gallegas y castellanas están pagando 30 y 35 reales al mes, mientras que las catalanas y Mondragón están pagando 80. ...y Madrid 70. Eh, bueno, hay varios factores que pueden explicar esto... ...la necesidad de traer una mano de obra... ...cuyo coste de oportunidad es mayor... ...porque las mujeres en estos sitios... ...tienen mayores oportunidades de trabajo... ...el nivel superior de los precios... ...los recursos propios de estas instituciones... ...en fin, pero no hay convergencia.
0: Los salarios de las mujeres centran... ...algunos de los debates historiográficos más actuales... ...como aparece mencionado en tu libro... ...uno de ellos se cuestiona... ...si en el caso de Gran Bretaña los salarios femeninos crecieron tanto como para incentivar la mecanización. Podría darnos una opinión en esta polémica? Bueno, no
1: es un debate nada sencillo y muy largo además. Y además las opiniones dependen mucho de los datos que tanto Allen como Hanfries, que son los dos grandes eh, autores que han trabajado, que participan en, esta, en este diálogo, eh, han reunido y presentan en sus trabajos. Son datos que no son sólo de salarios nominales, porque para calcular, estamos hablando de hilanderas, eh, que es un caso diferente, porque para calcular la ganancia real de las hilanderas sí hay que saber, es imprescindible saber cuántas horas eh, trabajan al día, cuántos días al año, cuál era la productividad, en fin, es muy difícil. Uh, pero de todas maneras, todo lo que sabemos de salario, remuneraciones en general, cantidad de meses y años en que la gente podía encontrar empleo y de los niveles de vida en general, no parece, es mi opinión, que nos permita concluir en toda Europa, en el 18 y 19, que los salarios eran altos eh, o que fueron un coste excesivo para las empresas, incluso en sectores como el textil, que era intensivo en trabajo. Dicho esto, el debate ha tenido el gran resultado positivo de haber generado un grandísimo interés por la historia de los salarios y de la remuneración del trabajo en general y, desde mi punto de vista, para darnos cuenta de que es imprescindible seguir trabajando en archivos construyendo nuevas series, sobre todo de salarios de mujeres y niños, de los que sabemos muy poco, que nos permitan una idea más precisa y mejor de cómo funcionaban los mercados de trabajo en el pasado.
0: Y para concluir y enlazando ahora sí con la actualidad, ¿consideras que la convergencia de salarios entre hombres y mujeres es ya, ya real en nuestra sociedad?
1: Bueno, no, yo no soy nadie para considerarlo. Es, serían los datos, ¿eh? los datos que tenemos sobre la brecha salarial o que nos uh, aportan especialistas, por ejemplo, Sara de la Rica, que ha trabajado sobre esto y, ha, y tiene conclusiones muy fuertes. La brecha salarial no se cierra, es aún importante y se debe a múltiples factores. Eh, yo bueno, mencionaría solamente los tres que sabemos que son más importantes, que tampoco desaparecen, tampoco vemos que tengan una evolución positiva. La segregación horizontal. Mujeres y hombres todavía seguimos muy concentrados en distintas ocupaciones con distintas remuneraciones. Los obstáculos que dificultan o impiden la movilidad ascendente de las mujeres dentro de ocupaciones donde hay hombres y mujeres. Y el papel de los complementos más que el del salario base. Entonces, por ahí es por donde está yendo la investigación actual sobre la brecha salarial.
0: Carmen Sarasúa profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y autora del libro Salarios que la ciudad paga al campo, las nodrizas de las inclusas en los siglos XVIII y XIX, publicado por la editorial de la Universidad de Alicante. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Pues gracias a vosotros por interesaros
1: por la investigación sobre mercados de trabajo y por nuestro libro, que es un trabajo colectivo y espero que sea una, una aportación bien recibida por sobre todo los historiadores eh, económicos de los salarios
0: y del trabajo. Gracias. Nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con Lorenzo Fernández Prieto para hablar acerca de la agricultura sostenible, porque también en lo que al medio ambiente se refiere, todo comenzó ayer.